0: 天下公司进入十八点，来和大家关注今天大家都非常。引人注目的一条消息啊！上市公司卖房保壳还真保住了。一家上市公司的公告今天就成为了财经界人士的热议话题。九月二十号 ，B 股上市公司星号 ST 宁通 B 发布了公告，说公司以公开挂牌方式，通过北京产权交易所转让北京市西城区怀柏树街十一号楼二单元二零幺和二零二这两套房产，挂牌价格不低于经过备案的房产评估价格
1: 。嗯，公告显示啊，星号 ST 宁通 B 本次打算转让的。这两套房产建筑面积呢均为一百四十一平方米，房屋所有人呢是南京普天通信股份有限公司，也就是我们这里说到的星号 ST 宁通 B。那房屋的建成年份呢是在二零零四年，设计用途呢为住宅
0: 。而据了解，星号 ST 宁通 B。在二零零四年购置了这两套房产，当时呢是为了给公司部分在北京的营销工程人员办公居住使用，当时总共花了二百一十四万元。而经过中资资产评估有限公司的评估，今年的七月三十一号，这两套房子的价值已经达到了两千二百七十二万元，升值了十几倍
1: 。嗯，值得注意的是啊，由于星号 ST 宁通币连续两个会计年度出现了亏损，公司的股票已经被实行退市风险警示。2016年的上半年受到了宏观经济环境和外部市场因素的影响，星号 S D 宁通币仅实现营业收入 8.35 亿元，净亏损达到了 2,110 万元。如果没有重组计划或者是资产出售的话，主营大型通信设备生产的星号 S D 宁通币很难扭亏，也很难，很可能会触发退市
0: 。然而，如果公司能够成功的出售上面这两套房产，那么上半年亏损的部分就会被抹平，公司保壳的成功几率也就会大大增加了。这也就是我们开始为什么说到他很有可能会抹平他今年的这种亏损的情况。南方基金的首席策略分析师杨德龙说呢，很多被 ST 了的公司到了年底都要通过这种售卖资产的方式来避免退市的命运。那么很多 ST 的公司。呃，到年底它面临一大考，它通过卖一定的资产来实现这个盈利，但事实上对公司的呃经营来说是没有任何意义的。那公司的经营状况不改善，那即使在今年实现了保壳，那么明年、后年
2: 他的这个怎么保壳也是个问题。
1: 嗯，对于新豪 ST 宁通比来说，可算是有心栽花花不开，无心插柳柳成荫啊。这公司属于央企普天集团的下属子公司，前身呢是邮电部南京通信设备厂，从事数据通信、有线通信、无线通信产品、多媒体计算机以及数字电视等高科技的产品。1997年5月在深圳证券交易所上市，算是一家老牌公司了。但是这高科技行业的竞争非常激烈，近年来。这公司也是连续亏损。
0: 根据信号 ST 宁通币的描述，北京西城区槐柏树街十一号楼属于向来家园小区，建造于2004年，是北京小学本部的学区房。成立于1949年6月份的北京小学，是建国初期由北京市委亲自组建的规模最大的公立寄宿制学校，也是唯一一所以北京命名的小学
1: 。目前，向来家园小区一套77平米的一居室，总价就已经达到了890万元，单价为每平米10。一万五千五百八十五元，但是以星号 ST 宁通币给出的这个评估价来计算的话，他准备出售的两套房产单价仅为每平米八万元
0: 。对此呢，有房地产业内人士分析了说，北京东西城好学校的学区房单价呢，一般都在十万以上。二零零四年的房子在市中心，应该说还算是比较新的，价格可能会更贵一些。如果星号 ST 宁通币准备出售的这两套房产可以顺利的给孩子落户，那么即便在市场上，正正常的出售价格肯定也不会低于每平米十万元，评估机构给出的每平米八万呢，明显的要比市场价低。嗯
1: 、没错，据悉啊，由于新号 S T 宁通币属于央企普天集团的下属子公司，如果是真的以低于正常市场价的价格来出售上述两套房产的话，有证券法专家就认
0: 为这可能会涉及到国有资产流失。有业内人士认为，楼市过热，一家上市公司上千名员工辛苦干一年，很可能还不如一个人在一线城市买一套房子的收益大。这种情况如果继续下去，那么对于经济的整体发展不会是一件好事情。中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军表示，近年来的房地产热使得实体经济的资金投入越来越少
2: 。最近几年，主要一线城市房价的飞速的上扬，那么导致啊很多的资源向房地产领域都聚集。啊，影响了对主营业务的、对实体经济的这种投入。长此以往的话，那么可能会带来对资本市场也好，对这些从事实体经济经营的这些上市公司也好，会带来一个不利的后果，就是大家都可能不愿意把资源、把募集到的这些资金投向这个实体经济，投向自己的主营业务做大做强自己的主营业务，而是说做一些短平快的、更多的。啊，是把它投到一些通过资金的投入就能推动价格上升，然后资产啊泡沫啊这么一个啊领域里头去
0: 。嗯，在我们的 A 股市场上，包括 B 股市场啊，我们整个的中国资本市场上来说，那么对于一些已经连续三年亏损挂星号 ST 这样标志的企业来说，很多都会通过处置旗下的资产来获取收益，然后弥补它的亏损，使得这种保住壳这样一种方。方式来进行，每年都会见到很多，呃，但是今天这个之所以它成为大家关注的焦点，就是有人觉得其实它反映的是两个方面，一方面是企业经营的困境，但是另外一方面又是楼市的一场火爆，而且这种现象已经不是一天两天的事儿了。所以，和睦怎么来看这 ST 公司？如果我卖两套房就能够保壳，这样一种现象？
3: 呃，就是这两套学区房就成了这个星号 ST 呃宁通的一个宝壳的救命稻草。但是，如果我们按照投资的眼光去看待它的话，就是这两套学区房就有点像那个比特林奇所说的叫隐蔽型资产。嗯嗯、这个所谓的隐蔽型资产，就是在财务上其实没有显示出来。因为呃，如果还原一下这个事件的本来面貌的话，就有可能是这个呃宁通币，它是在 N 多年。钱无非是买了两套普通的。住宅作为员工的宿舍嘛，嗯、对对吧？这是很多的上市公司都会做的事情。对，但是只不过过了这么多年，然后到了现在，他又变成了学区房，然后他又在北京，然后他的地段又很好，结果他就一下升值，升值到了这么一种程度，就是这两套学区房的价值足以弥补他在过往的一年当中所有的亏损，嗯、然后使他扭亏为盈，<笑>然后能保住自己的壳。嗯、但是经过这么一个事情，我在想，那如果是这样子的话，岂不是很多的上市公司都有这种隐蔽型资产，我们是不是投资者可以要求一下上市公司要清点一下？尤其是总部在北上广深的这些所有的上市公司，把你们的职工宿舍都要亮出来，然后注明一下地这个地段，然后注明一下位置，然后注明一下大小，然后要用市场的价值再重估一下你这个你们的职工宿舍的这个房子。我如果是这样子的话。那会不会有些上市公司它自身的资产的价值就会涨很多呢？嗯、啊，然后这些资产的价值锦上添花，如果它主营业务好，那就是锦上添花；那如果它主营业务不好，没准儿也跟这个 ST 星号宁通币一样。哎，在关键的时候可以化腐朽为神奇，嗯、呃，给投资者一个意外的惊喜。但是对于上
0: 市公司来说也无可厚非吧？嗯，因为这是我之前购买的资产嘛。嗯啊、而且
3: 关键是、嗯、这种宝壳，它是用一个真实的资产嘛？嗯、这个资产是属于我上市公司所有，我把它卖掉进行处置，嗯、然后换来我的这个扭亏为盈，这是一个非常正常的情况嘛？嗯,嗯
1: 对。但是我们刚才也提到了一个，就是说证券法的专家会认为，这是不是可能会涉及到这个国有资产流失？因为它是低于这个房子本身的这个价值的八万。
3: 呃，只只是说现在还在处处置当中，这个处置还没有完成，就是我们也没有看到说这两个房子最终的成交的价格会是多少。嗯嗯、这只不过是一个市场的评估机构给它标出的价格。对，那如果是最后成交的话，我们再按成交价可以再做一个评论。我觉得<括>为实<时>。
0: 对，包括上市公司出售这两套房产，是不是为了弥补这个？今年的这种业绩的亏损，这现在呢，我们所以需要，我觉得需要澄清一点的就是现在所有的这些假设，其实只是媒体的一种猜测，说他卖了这两套房是不是足以弥补这种亏损，而拿这样的一种方式。弥补这个企业的亏损，是不是能够通过啊？还有，是不是企业是出于这样的目的？这都是一个问号。所以现在呢，只是在大家的这个关注的范围之内，而并没有落实。所以我们接下来呢，就要扩展一下，因为其实星昊 ST、宁通币，它卖房保壳在股市上，我们前面说不是什么新鲜事因为为了保壳，上市公司其实以前也有过各种出售资产的方式。接下来，我们就来看看啊，这些上市公司各种保壳的招数。
1: 嗯，我们来看一下这个万福生科的这个大名，老股民们都非常熟悉了。当年这家公司的造假案发之后呢，大股东陷入到了债务重组的泥潭中，公司一退市就真的是鸡飞蛋打了。于是呢，他就趁着这个上市公司这个门面还值点钱，一股脑的全部出售，拿着一笔钱拍拍屁股走人了。新来
0: 的股东呢，又重新开始讲故事画圈圈。嗯，至于剥离旗下的亏损资产、出售资产、降低成本，是上市公司宝壳呢比较常见的手段。一方面可以变现，另外一方面呢，也便于后期的资产整合。只要公司还有气在，那么卖什么都无所谓，尤其是有土地，跟卖房其实是一个道理。那我今年卖一块，明年再卖一块，可以连续好几年
1: 。嗯，对于那种没钱、没房、没地、没产业，姥姥不疼、舅舅不爱的上市公司呢，空有一个壳资源，就是没人看得上眼了，那就是只能从自己的身上割肉了。星号 ST 三维就是这样一个典型哈，它是先打折出售库存的产品，一看钱不够。然后呢，接着就卖公司的技术，然后呢，再看还差点意思，于是呢就把手里持有的其他公司的股票通通给卖了，这下终于够了
0: 。嗯，所以中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军认为，不管是卖房还是通过什么样的方法来保壳，如果不能改善公司的主营业务，绝非长久之计
2: 。我们通过各种政策的引导啊、机制的改革啊，通过各种各样的。政策措施引导资金，特别上市公司的资金能够投到实体经济中间去，能够为上市公司形成更加持续的这种竞争力，那么使得它的主营业务能够有更好的长远的支撑的发展，啊，带来长久的利益，啊，这样才有利于我们说啊，我们现在的经营的这个结构的调整、产业的升级换代，以及我们总体创业创新能力的提升，有利于我们上市公司将来的。规范的运行和资本市场整个服务于实体经济这个功能的盛产的发挥。
0: 嗯，所以这是和我们现在整个退市制度还不健全，包括我们整个现在壳资源还是处在一种稀缺的状态有关。关
3: 键这里面就是壳资源是处于稀缺的状态。我们的壳资源一直都很稀缺 ，N 多年来都一直非常稀缺，嗯、而且最近是越来越稀缺，因为海外上市的那些公司都纷纷的私有化退市，然后都要回归 A 股。你看一下万达商业，然后再看一下 360， 再看一下聚美优品，他们不是在在私有化退市的路上，就是已经完成，还有的是像陌陌什么的，还动了这种念头。那么这些公司回来之后，有的很很少会排队去 IPO， 那大部分都是要借壳的嘛。嗯、然后，那这个实际上就是更加推升了壳的价格和壳的价值。嗯、那这些公司拼命保壳，其实是看到他们未来的一个广阔的前景。就是出售壳的一个广阔的前景，而且但凡跟这个呃这个卖壳能挂上钩的公司都是飞飞涨。我我记得我听到一个最奇葩的事情，就是说有一个六零零三六零的公司涨得特别厉害，说为什么呢？因为三六零回来之后有可能借这个壳，<笑>这是我听到的最意最,最奇葩的故事。<笑><笑>
0: 好的，谢谢何木和我们分享他的观点啊。这个上市公司呃，每到年底可能披露年报的这个阶段，如果面临三年连。续。续亏损的话，可能会面临这种停止上市的这种处理。所以呢，无所不用其极，可能各种的这种我们发现资产重新整合的这种方法呢，就陆续的出台。在这个过程当中，前面其实大家也谈到了，还是壳资源的问题，包括我们的退市制度，包括未来我们的这个整个呃需要的注册制什么时候推出，完善我们的整个资本市场的这种供求关系，这可能才是最根本的解决之道。